0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. Vogliamo leggere la parola del Signore nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Libro degli Atti, capitolo 2, dal verso 42. Il Signore sia lodato. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E ogni giorno andavano assidue e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati il Signore benedica la sua parola e la Chiesa dica amen così sia ci troviamo agli albori all'inizio della Chiesa che nasce e chiaramente quello che è successo alla Chiesa primitiva è qualcosa che ci riguarda anche al presente. E qui chiaramente ci viene illustrato come su quale fondamenta la Chiesa poggiava. E in effetti è stato il periodo più glorioso della Chiesa che c'è stata nella storia. E quindi noi vogliamo capire bene quello che il Signore, attenzione, il Signore ci vuole dire attraverso la Sua parola. Noi non dobbiamo mai dimenticare che sta scritto che la parola di Dio è ispirata, è soffiata ed è utile a insegnarci, a riprenderci, a correggerci affinché l'uomo di Dio sia completo per ogni opera buona. Non dimentichiamo mai quello che è scritto nel Salmo 1, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte perché solo allora prospererai e riuscirai in tutte le tue imprese. Questa non è una parola filosofica, non è una parola di uomini anche se è stata scritta da loro ma è ispirata direttamente da Dio. E qui in questo brano della scrittura noi troviamo quali sono i principi, i pilastri essenziali della Chiesa. Bene, molte conversioni all'inizio sono avvenuti attraverso la predicazione di Pietro e quindi cosa succedeva? Molti si univano e si aggiungevano. E questa massa di persone cosa faceva? Dice, e abbiamo letto, erano perseveranti queste persone che si convertivano nell'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna nel rompere il pane e nelle preghiere facevano quattro attività importanti ma in queste attività non c'era superficialità ma c'era impegno, c'era attivismo, c'era voglia di fare quelle cose qual era la prima? erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e non è un'opzione non è qualcosa di facoltativo ascoltare l'insegnamento è vero che ognuno di noi è chiamato a meditare, a riflettere, a leggere individualmente ma poi c'è un insegnamento particolare e in effetti la scrittura ci insegna è Lui che ha dato alcuni come apostoli altri come profeti altri come pastori insegnanti ed evangelisti per quale motivo? per il perfezionamento dei santi quindi l'importanza dell'insegnamento l'importanza di ascoltare l'insegnamento l'importanza di mettere in pratica l'insegnamento ma io questa mattina Non mi voglio soffermare su tutti i quattro punti, ma io mi soffermerò solo su un punto, anche se tutti gli altri sono importanti. Sono quattro pilastri per la costruzione della Chiesa e come la costruzione di una casa ha bisogno non di due pilastri, non di tre, ma ne ha bisogno di quattro per poi proseguire la costruzione. Questa mattina mi soffermerò sul secondo punto e io dico che se messo al secondo punto è di una grande importanza. Erano perseveranti nell'attendere, nell'ascoltare, erano ansiosi ascoltare l'insegnamento, ma anche nella comunione fraterna. Amen. La comunione fraterna è uno dei pilastri della Chiesa. E quando chiaramente questo viene a mancare, la Chiesa non funzionerà come dovrebbe funzionare. Ora chiaramente questo è il piano di Dio, questo è il progetto di Dio, questo è nella mente di Dio che vuole che i suoi figli vivano insieme. Dove siete? alzate le vostre mani se siete convinti non di quello che io vi dico ma di quello che la parola di Dio ci dice Dio nella sua oniscienza, Dio nella sua grandezza ha sempre visto ha sempre voluto una grande famiglia dei figli che si amano che si vogliono bene e che si apprezzano per questo motivo la Chiesa che nasce Nasce anche col proposito di trovarsi insieme e c'era perseveranza nello stare insieme. Ma qual è la motivazione che il Signore vuole che i Suoi figli stiano insieme? Se noi facciamo un riferimento naturale, un padre che si rispetta vuole che i figli stiano insieme? Sì o no? Oggi assistiamo alla al degrado della famiglia al degrado della società perché non si riesce a stare insieme ma noi dobbiamo anche comprendere qual è la motivazione che il Signore vuole che i Suoi figli stiano insieme non ci può essere crescita individuale se non attraverso la comunione e il rapporto con gli altri Dio vuole che i suoi figli stiano insieme ma questo non significa che saremo o saranno sempre a baci e bracci no, come in una famiglia naturale ci possono essere dei dissensi come in una famiglia naturale o come in un rapporto in un matrimonio ci possono essere delle cose che urtano con l'altro ma poiché il Signore vuole la perfezione dei santi e noi siamo in cammino verso il cielo per poter noi assomigliare sempre di più a Cristo, uno dei motivi che il Signore vuole che i Suoi figli stiano insieme e che crescono in santità. Amen. Nel Salmo 133 sta scritto Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che fratelli vivono insieme. Vogliamo ripeterlo? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. Un applauso al Signore. è buono e anche piacevole. Chi si ritira dagli altri cerca il proprio interesse e questo Salmo è stupendo ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme E come olio profumato che è sparso sul capo che scende sulla barba sulla barba da ronne come scende fino all'orlo dei suoi vestiti e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, la infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Io vi faccio una domanda, so qual è la vostra risposta, però io ve la faccio perché noi possiamo riflettere sulla parola di Dio. Chi desidera su questa terra avere dei benefici? Alzate le vostre mani. Mi viene in mente il beneficio che oggi si ha del del 110. Chi chi vorrebbe avere questo beneficio del 110? Alzi la mano. Sapete perché? Chi ha la casa a posto può beneficiare di tutti i lavori di, di un certo tipo che saranno gratis lo volete questo? alzate la mano ora chiaramente parlando delle cose spirituali alla stessa maniera e in questo salmo noi troviamo i benefici della comunione dei santi alla fine di questo salmo che sta parlando quando è bello, quando è piacevole quanto è buono, quando è caro che i fratelli vivono insieme questo è quello che Dio vuole per i suoi figli ma per uno scopo ben preciso oltre alla perfezione dei santi che questo cammino serve perché noi veniamo perfezionati attraverso la comunione con i nostri fratelli e con le nostre sorelle c'è un beneficio particolare e questo beneficio particolare dice il Signore là nel posto dove i fratelli dimorano insieme cosa fa Dio ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno e la benedizione di Dio non è il beneficio simile al 110 ma è qualcosa che abbraccia tutte le sfere della nostra vita attenzione come io dico sempre ad interpretare bene la parola del Signore se noi diciamo ah, il Signore benedice la mia vita, il Signore mi ha, mi ha benedetto, ma poi non amo stare con i fratelli. Questo è un inganno, questa è una falsità, non è vero. La parola di Dio è sì ed amen. Dove è posta la benedizione e la vita in eterno? Dove i fratelli vivono, dice un'altra versione, insieme. Tendenzialmente l'uomo, a volte, quando le cose non vanno con qualche gruppo, cosa fa? Si allontana, si isola. È l'esperienza amara che a volte abbiamo fatto. Ma attenzione, noi dobbiamo ragionare non con la nostra mentalità, ma dobbiamo ragionare per quello che ci insegna la parola del Signore. Io voglio che la benedizione di Dio sia nella mia vita. La volete? E allora ci sono delle cose che vanno fatte. Attenzione! Ho trovato molto interessante uno dei miei ultimi libri che sto leggendo di John Bevere, che credo che si sposi con questo che, quello che noi stiamo riflettendo questa mattina. Ed è il modo come a volte noi interpretiamo la parola di Dio e ci facciamo le nostre verità. Intanto lui sostiene che la roccia stabile, salda, è la parola di Dio. È lì che si trova la verità, perché noi possiamo farci le nostre verità. Siccome il fratello mi ha deluso, siccome il pastore mi ha deluso, siccome l'altro mi ha deluso, e allora non faccio più comunione. Oppure l'altro errore gravissimo che si commette è che si fanno amicizie morbose che sono delle amicizie malate ma il Signore ama che la Chiesa si vuole bene che i suoi figli si amano non solo qualcuno o un gruppo ma tutta quanta la Chiesa e dice la parola di Dio è rivelata ed è la roccia stabile sulla quale sono costruite la nostra vita e il nostro servizio. Molte persone mi hanno raccontato delle tante chiese o gruppi di servizio di cui hanno fatto parte negli ultimi tempi. Il mio cuore soffre nel constatare che sono mossi dalle difficoltà e non dalla volontà di Dio. Mettono in luce quando erano pesanti le condizioni e come sono stati trattati male ritengono ben giustificate le loro decisioni ma i loro ragionamenti non sono che un inganno che impedisce loro di vedere i propri difetti di carattere e i propri risentimenti molti che frequentano le chiese appena hanno una difficoltà col pastore appena hanno la difficoltà con qualche fratello la prima cosa che fanno tagliano la corda ma non sanno che il Signore permette alcune situazioni nella vita di ognuno di noi per comprendere i nostri difetti e il nostro carattere alzate la vostra mano se non c'è questo confronto come fai a sapere di che pasta sei fatta ma quando poi si a confronto con gli altri questo ti permetterà di capire chi sei. Per questo il Signore dice quando è bello e quando è caro che i fratelli vivano insieme. Descrivono la loro attuale relazione con i ministri o con, un, con, ministri o con una chiesa come temporanea. Oppure questo è il luogo dove Dio mi ha collocato per un momento. Sapete che ci sono persone che mi hanno detto il mio tempo è finito in questa chiesa, sì o no? Ma questa non è la volontà del Signore. Il mio tempo è finito perché? Perché devi fare altro? Eh? Noi dobbiamo stare molto attenti a considerare queste cose. Ho persino udito uno che ha detto sono in affitto per per questa chiesa, Fanno le affermazioni in modo che se le cose vanno male hanno una, vite, una via di scampo, sono provvisorio. Vediamo le cose come vanno, non hanno nessun fondamenta questi ragionamenti. Per resistere nel nuovo posto dove vanno, una piccola tempesta li spinge subito a cercarsi un altro posto. È vero che è così? Ha ragione, è vero, le cose stanno in questa maniera, ma noi vogliamo dare ascolto a quello che il Signore ci dice questa mattina. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento, ma erano anche perseveranti nella comunione. Stavano insieme, stavano insieme. Ora, chiaramente, questa è una testimonianza importante anche per l'evangelizzazione l'unità della Chiesa è talmente importante che Gesù alla fine del suo ministero ha pregato il Padre nell'Evangelo di San Giovanni al capitolo 17 Gesù disse Padre io non ti prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno Questo libro è intitolato l'esca di Satana e Satana uno degli obiettivi è quello di dividere dividere i figli di Dio dividere la Chiesa ma Gesù ha fatto una preghiera e ha detto Padre io ti prego ti prego per loro e non soltanto per loro ma anche per coloro che verranno attraverso la loro predicazione fa che siano uno come noi siamo uno. Questa è stata la preghiera di Gesù per l'unità della Chiesa. Ora, quando io parlo dell'unità, si parte prima dalla famiglia, piccola, una piccola comunità. E questa deve essere una testimonianza. Alla fine di questa preghiera Gesù disse, affinché il mondo creda. È una testimonianza importante nell'unità della Chiesa e non dobbiamo ragionare secondo le nostre logiche, secondo le nostre dinamiche, secondo le nostre cattive a volte esperienze. Dio vuole che i Suoi figli stiano insieme e non andrà sempre tutto bene, ma quando incontri una difficoltà Quando incontri qualcuno che ti sta pestando il piede, quando incontri qualcuno che ti sta dicendo qualcosa che secondo il tuo punto di vista non è a posto, prendila come un'opportunità di crescita e non quella di allontanarti. Chi si separa dagli altri cerca il proprio interesse. Amen. Qual è? il disegno di Dio per i suoi figli perché noi possiamo crescere e maturare, dimorare insieme e lì posta la benedizione e la vita in eterno. Anche quando c'è qualcosa che non va fra due persone, eh? Dio ha posto lì la benedizione e la vita in eterno perché gli altri possono anche parlare E chi viene offeso, capire che è un'opportunità che il Signore ti sta dando perché tu possa crescere e maturare. Amen e amen. Ecco quando è buono e quando è piacevole che i fratelli dimorino insieme. È come olio profumato che è sparso sul capo, che scende sulla barba, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. Ed è come la ruggiata dell'Ermon che scende sui monti di Sion. L'immagine di Davide che ha scritto e cantato questo salmo va all'unzione del sommo sacerdote Aronne. Quando il sommo sacerdote veniva ordinato, veniva versato sul suo capo un olio particolare, un olio profumato che partiva dal capo scendeva sulla barba e fino all'orlo dei suoi vestimenti cosa emanava quest'olio sacro? era profumato era di un profumo così squisito che a distanza di, di diversi metri quest'odore veniva eh, veniva percepito grazie Questo odore veniva percepito era un profumo Ricordate quella donna peccatrice che ha rotto quell'alabastro profumato no? ai piedi del Signore? Ora, quando i figli di Dio dimorano e vivono insieme, parallelamente o allegoricamente, è come l'olio profumato che veniva sparso ed era un profumo piacevole. Perché usate o usiamo il profumo? Qual è il motivo? Che si usa il profumo? <ride> allora, possiamo anche, scusate il termine, possiamo puzzare, allora per evitare sta cosa, oh, vabbè io sto dicendo, sì, io lo voglio dire come allegoria, non nel senso che siamo persone imperfette, però quando i fratelli vivono insieme, agli occhi di Dio ma anche agli occhi degli altri è come un profumo che noi espandiamo e quindi la testimonianza è importante e va attraverso l'unità dei figli di Dio ed era come la rugiada dell'Hermon che scende sui mondi di Sion cosa fa la rugiada sopra le piande e anche sulla terra sono quelle grosse gocce di acqua che porta umidità al terreno e significa che li fa rinvigorire le piante. È vero questo? Sì o no? Amen! E alla stessa maniera e allo stesso modo quando i figli di Dio dimorano insieme. Dilla a chi ti sta vicino, io voglio che la benedizione di Dio sia nella mia vita e voglio stare e dimorare insieme ai fratelli. (ride) La verità è questa, non amicizie malsane o malate, a volte nella Chiesa succede questo, amicizie malate, non sane, ma ogni singola persona è un fratello, è un figlio di Dio, appartiene al Signore e quindi anche se c'è qualcosa che non va nell'altro non devo allontanarmi, Amen. ma ora ditemi una cosa quando si sta insieme e l'amicizia è autentica non malsana si entra in un rapporto amichevole tra fratelli, sì o no? E nel rapporto amichevole tu puoi dire all'altro: Fratello, Santo, questa mascherina è un po' storta, sì o no? Ma se tu non stai insieme agli altri, come fai a poter dire? Ora dall'altra parte, dall'altra parte non deve essere presa come un'offesa che questa mascherina è storta, ma anzi, grazie, fratello. Grazie sorella perché tu mi hai detto questo, ma tante volte non è così, non è così, brava, non è così. Se stiamo insieme, io so che questo parlare qualcuno questa mattina non lo sta recependo, ma questo è quello che mi insegna e ci insegna la parola di Dio. Se tu vuoi vedere che la benedizione di Dio sia nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua chiesa, è importante come dice il Signore, quanto è bello e quanto è caro che i fratelli vivano e dimorano insieme. È come l'olio profumato, un odore piacevole, una cosa bella, non siamo perfetti non lo saremo fin quando non saremo in cielo e come dico sempre siamo un cantiere aperto e un cantiere aperto significa che ci sono tante cose ancora in giro la nostra casa non è ancora perfetta noi saremo perfetti in Cristo quando saremo nel cielo ma già sulla terra dobbiamo imparare a poter vivere insieme scusate se uno dice, no, fratello, io ti ha un macale un posso vivere. Ma tu in cielo non ci andrai. Per quale motivo? Ma se non impari a stare bene ora sulla terra con qualcun altro, come fai poi a dire io starò bene in cielo? Non è possibile. Allora i principi partono su questa terra. Ecco quanto è bello. È quando è piacevole che i fratelli vivano insieme, che dimorano insieme. Eh? È una cosa profumata, è una cosa molto bella. Chi si separa dagli altri cerca il proprio interesse. Dilla a chi ti sta vicino. Chi si separa dagli altri cerca il proprio, dilla a chi ti sta dietro. Chi si separa dagli altri cerca il proprio interesse. È la verità ritirarmi dall'altro non è altro che egoismo cerco solo al mio interesse e lo dice bene non ha nessun fondamento per resistere nel nuovo posto dove vanno una piccola tempesta li spinge subito a cercarsi un altro porto e passano da un porto all'altro perché c'è la tempesta il Signore a volte permette la tempesta nella nostra vita è un fatto vi ricordo un giorno i discepoli erano con Gesù su questa barca il mare era bello il mare era tranquillo a un certo punto viene una grande tempesta e Gesù dormiva i discepoli presero da paura cosa hanno fatto? hanno cominciato ad agitarsi vanno di corsa a Gesù a rimproverarlo Signore, Maestro svegliati non vedi che noi stiamo annegando stiamo operando mentre tu stai dormendo anche che Gesù è in mezzo a noi sulla nostra barca la tempesta ci può essere Gesù è stato svegliato ma alla fine Gesù cosa ha detto? Eh? uomini di poca fede noi dobbiamo avere fiducia nel nostro Signore Gesù Cristo Amen Amen e Amen ecco quanto è bello e quanto è buono che i fratelli dimorano insieme qual è il piano di Dio? che i Suoi figli vivano insieme ed è importante come possiamo noi parlare di unità attenzione in senso molto largo, la prima unità parte dalla chiesa più piccola, poi con le altre chiese, o con le altre chiese ancora, e così via. Amen. Il disegno di Dio, che la chiesa sia una. E da dove inizi tu? Saltando qua e là, non si può saltare qua e là. Tu inizi dalla tua casa. Partendo dalla tua casa, Facendo unità nella tua casa, dimorando nella tua tua casa, poi puoi stare insieme alle altre case. Ma se tu non stai bene nella tua casa, tu pensi che starai bene nelle altre case? È impossibile, sono dei principi molto importanti. E ne approfitto per dirvi che giorno 2 alle ore 19 insieme a alcune chiese evangeliche e alla chiesa cattolica avremo una marcia per la pace che partirà dalla villa comunale si chiama villa dalla villa alle 18 e 30 per essere poi alle 20 in chiesa madre e avere lì un momento di celebrazione tra virgoletta condivisa io vorrei che diversi di noi partecipassero, chi non può camminare magari alle 8 può venire in chiesa ma l'unità parte prima nella famiglia più piccola se c'è unità nella famiglia più piccola è anche vero che puoi fare unità anche con le altre chiese padre, disse Gesù fa che tutti siano uno come noi siamo uno mi pare pure anche giorno 28 mi pare c'è un'altra chiesa cattolica che ci ha chiamati per fare qualcosa sempre, un concerto per la pace. Se non stiamo bene insieme noi, non possiamo stare bene insieme agli altri, ma partiamo di qua. E il progetto di Dio, fratelli e sorelle, al di là di tutto quello che è successo, rimane sempre lo stesso, rimane sempre lo stesso, perché è la parola di Dio che ci dice di andare avanti in questa direzione erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli nella comunione fraterna, nelle preghiere e nella Santa Cena è importante andare dietro al disegno di Dio noi non abbiamo bisogno di una rivelazione particolare per il cammino che dobbiamo fare la rivelazione per eccellenza è nella sua parola la Chiesa nasce con un proposito perseveravano, erano attivi, erano entusiasti nel ascoltare l'insegnamento ma anche nella comunione e la scrittura dice che ogni giorno stavano insieme pregavano, rompevano il pane e così via e questo è il disegno di Dio per ognuno di noi, sì o no? Questo è il disegno di Dio, non è l'individualismo. Attenzione, fratelli, ci sono delle cose che la scrittura è talmente chiara che ci deve far riflettere ma nello stesso tempo rabbrividire. Ci sono delle cose dove il Signore un giorno ad alcuni, stiamo parlando di alcuni che hanno frequentato le chiese, e quando io parlo delle chiese non intendo solo la Chiesa cattolica intendo la Chiesa evangelica o anche la Chiesa ortodossa sto dicendo che il Signore dirà delle cose molto severe persone che hanno frequentato le Chiese hanno profetizzato persone che hanno frequentato le Chiese e hanno fatto miracoli, persone che hanno, fatto, hanno frequentato le Chiese e hanno fatto opere potenti si presentano al Signore con la pretesa di voler entrare, ma il Signore gli dirà fermati, dove vuoi andare? Io non ti conosco e non ho mai conosciuto operatore di iniquità e questo dobbiamo stare molto attenti. Io voglio la benedizione di Dio nella mia vita, nella mia casa e dovunque io vado, ma c'è qualcosa al quale io devo attenermi. Ci sono delle cose importanti che la parola di Dio precede, che sono anche con promessa. Ah, io sono figlio di Dio e io cambierò 150 anni. un guandante. <ride> ma poi magari ha un po' birra sopra e manco va a un funerale quando il padre muore. Però frequenta una chiesa, ma c'è una controparola che dice vuoi avere lunga vita su questa terra? Sì, onora tuo padre e tua madre ma perché sono perfetti no, anche se sono imperfetti, ma il Signore che ci dà questa parola è compromessa alla stessa cosa qui benedizione il Signore l'ha posto lì dove i fratelli dimorano e vivono insieme alzatevi all'impiede grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.